0: Quasi tutti i giornali di martedì 13 settembre aprono con la riforma delle pensioni che prevede la possibilità di ritirarsi a 63 anni a patto però di rinunciare a una parte dell'assegno. Una notizia che molti quotidiani associano ai buoni dati sull'occupazione forniti dall'Istat. C'è un altro tema in primo piano ed è quello della polmonite di Hillary Clinton e delle conseguenze sulla corsa alla Casa Bianca, ricordo che si vota fra meno di due mesi per l'esattezza l'8 novembre. Molti titoli anche su Virginia Raggi che se la prende coi giornalisti sotto casa, sull'inizio dell'anno scolastico, coi quotidiani locali del nord che denunciano la mancanza di insegnanti e poi su Amatrice con diverse notizie tra le quali l'annuncio di una querela contro Charlie Hebdo per le sue vignette sui terremotati di economia quindi di pensione di lavoro ci occuperemo domani sera quando avremo la puntata più lunga stasera invece prenderemo spunto dalla querela contro Charlie Hebdo per parlare del limite fra il diritto alla libertà di espressione quindi anche di satira e l'offesa l'insulto perché in questo caso di dubbi ce ne sono pochi c'è però anche un'altra questione che solleveremo non per scusare Charlie Hebdo ripeto non per trovare giustificazioni a quelle vignette che deridono i morti del terremoto in maniera del tutto gratuita vergognosa, ma per chiederci se quando ci prendono in giro, ricorrendo ai soliti luoghi comuni, anche quando questi non c'entrano a niente, se la colpa è soltanto la loro o in parte anche nostra. In altre parole, l'equivalenza italiani uguale mafiosi è sicuramente un'assurdità, ma che in Italia ci siano quattro mafie organizzate molto potenti non è certo una fantasia dei vignettisti. Comunque ne parleremo fra poco con vari ospiti, subito dopo la lettura dei titoli sull'economia e poi su Amatrice. Incominciamo con i titoli sulle pensioni, l'apertura del Corriere della Sera, prima in pensione, così le regole. La Repubblica, cresce il lavoro, pensioni intesa con i sindacati. La stampa apre con un altro titolo economico, evidenziando però un altro aspetto, tasse rinviato, il taglio dell'IRPEF, questo l'ha annunciato Padoan. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione del resto del Carlino, pensioni, anticipo a 63 anni, platea più ampia, uscita gratuita per i lavoratori disagiati sotto i eh, due, 1.200 euro, doccia fredda sul taglio IRPEF, Padovan non prima del 2018. Il sole 24 ore, piano pensioni con l'APE, anticipo di 3 anni e 3 mesi e 7 mesi, chiedo scusa, quattordicesima per altri 1,2 milioni eh, nannicini, non peseremo su future generazioni, Cisle Will, accordo vicino, più cauta la CGL, il eh, sottosegretario al lavoro eh, Nannicini. Eh, poi abbiamo eh, il messaggero, pensioni, ecco chi può anticipare, l'avvenire d'Italia centrale in pensione a 63 anni ma le tasse non calano, eh, il giornale pensioni, ecco l'accordo uscita anticipata a 63 anni via dal lavoro 3 anni e 7 mesi prima Monti vuole imporre una super patrimoniale all'Europa questa è un'idea di eh, Mario Monti eh, una tassa europea per pagare le emergenze come quelle del terremoto eh, ancora libero Libero di Taglio Centrale, in pensione presto per lavorare in nero, ecco a cosa serve l'anticipo della quiescenza, l'articolo di Pietro Senaldi incomincia così, la buona notizia è che non sentiremo più parlare della Fornero, intesa come legge non come ex ministro, ma finisce qui, e poi l'articolo gira (coughs) all'interno, il manifesto. Il manifesto, Renzi, il Jobs Act funziona, ma a luglio l'occupazione cala. L'anticipa a 63 anni potrebbe costare fino a un quarto della futura pensione. L'opinione, eh, anzi no, abbiamo il fatto quotidiano. Prima Renzi, Poletti e compagni provano a gioire perché l'Istat parla di un aumento dei posti di lavoro, ma in realtà è il trionfo del precariato. Il Jobs Act è nato morto. L'unità, la strategia della pensione, eh, Tre anni e sette mesi di sconto per chi ha 63 anni, nessun costo per le categorie più deboli. Eh, Istat, il Jobs Act funziona, crescono gli occupati, diminuiscono i giovani in cerca di lavoro, alle pagine 2 e 3. Il commento dell'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, siamo sulla strada giusta, questo è il titolo, in prima pagina vi leggo cosa Appare un paio di capoversi, il confronto tra governo e sindacati sul tema della Previdenza ha fatto ulteriori passi avanti, secondo quanto è emerso dopo l'incontro dalle dichiarazioni dei protagonisti, sembrerebbero ormai consolidati alcuni punti importanti. La quattordicesima per i pensionati ricalcherà il modello del 2007 ne godranno coloro che percepiscono fino a mille euro lordi di pensione al mese, il tetto attuale di circa 700 euro. L'opinione non è regalata la pensione anticipata. Questa è la loro apertura. Non sarà un regalo del Governo la possibilità di anticipare la pensione di tre anni e sette mesi, visto che chi vorrà usufruire del provvedimento dovrà pagare di tasca propria rinunciando a una parte del trattamento di propria competenza. Ma, insomma, questa è anche un po' un'ovvietà, perché è chiaro che il Governo non poteva fare certo un regalo sulla pensione anticipata. Questo Quello che bisognava decidere era la misura della rinuncia eh, all'assegno, insomma, di quanto bisognava rinunciare per poter usufruire di questi vantaggi e, insomma, sembra che sia stato raggiunto l'accordo con i sindacati e ne parleremo, ripeto, domani sera. Il secolo XIX, pensione anticipata a 63 anni, migliora l'occupazione ma non in Liguria, persi in un giorno 279 posti di lavoro, l'Italia l'IRPEF slitta al 2018, via prima dal lavoro con riduzione, sconto di 3 anni e 7 mesi. La Gazzetta del Mezzogiorno, infine l'Italia dei prepensionati e la loro apertura verso l'anticipo di 3 anni e 7 mesi nella fuoriuscita dal lavoro aumentano gli occupati, Renzi, il Jobs Act sta funzionando. E Veniamo allora ai titoli sul terremoto. Su Charlie Hebdo vi leggo quello dell'avvenire, eh, Terremota ad cumuli Via Le Tende, Amatrice, Querera Charlie per le vignette offensive, simili anche i titoli sugli altri giornali, vi do invece altre notizie che non tratteremo questa sera a proposito del terremoto, innanzitutto l'Adige, il quotidiano del Trentino Alto Adige, ha un titolo di taglio basso, scuola al via con il cuore ad Amatrice, oggi si inaugurano le aule trentine per i bimbi del terremoto tutti gli assessori della giunta provinciale hanno partecipato all'inaugurazione di un diverso istituto, mentre questa mattina alle 10 ad Amatrice 170 bambini e ragazzini potranno sedersi in classe o giocare in un'aula grazie ai container portati e assemblati dalla provincia. Il Corriere di Rieti, la campanella torna a suonare. Il ministro Giannini presenzierà oggi all'inaugurazione della nuova scuola prefabbricata a Capranica. Nella foto una delle aule che accoglierà gli studenti amatriciani. Il Corriere dell'Umbria, primo giorno di scuola in tenda, tutti in classe, suono della campanella anche in Umbria ma in Valnerina tanti alunni ieri hanno svolto le lezioni in tenda, il Fatto Quotidiano, ricostruzioni usate macerie con amianto, detriti come base per le tendopoli, la denuncia dell'USB e dei Vigili del Fuoco, ecco foto e filmati, PM esaminano la lista di tecnici e aziende che hanno fatto i lavori sugli edifici poi crollati, il Sindaco di Amatrice, Querero Charlie Hebdo per la vignetta l'unità sisma matrice riparte dalla scuola costruita in sette giorni oggi per 170 alunni suonerà la campanella nell'edificio realizzato in tempi record e infine Italia Oggi quotidiano economico no? abbiamo anche il tempo Italia Oggi una volontari remotati, Padona annuncia la riapertura dell'operazione di rientro dei capitali dall'estero obiettivo 4 miliardi di gettito e in parte appunto serviranno anche per dare una mano eh, alla ricostruzione del terremoto il tempo infine a centro pagina una foto del sindaco di Amatrice che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, intervista al sindaco Pirozzi, il tempo in omaggio ai terremotati Amatrice riparte e io non sono un mostro, questo dice il sindaco va bene eh, ci fermiamo qui 800 05 05 78 è il nostro numero verde, lo ricordo se invece volete mandare un sms il numero è il 335 699 29 49